0: 您现在收听到的是《怪异故事》有声节目《怪异电台》，我是怪军，我是老根
1: ，我是 KK， 我是子怡
0: 。好，我们又来到了这个怪异情报处的资讯时间。嗯，对、呃。根据我们前两次的尝试，我自己也做了一些整合，就是把我们现在的《怪异情报处》的有声版和文字版进行了一个整合。嗯、因为我们上次发了那个电台之后，大家就说：“哎呀，还是多希望多听听。”图书相关的信息啊，怎么样的？对，所以说我现在就满足你们啊。情况是这样子的，就是通过我们上次发了那个情报书之后，我自己呢花了两三天时间，给我们所有合作的出版社全都打了电话，嗯，就是呢希望他们能够提供给我们一手的关于图书出版的信息，对。对，也就意味着接下来的怪异情报处会有大部分占比是来自于我们出版社给我们提供的关于图书信息的，这样的一些资讯，就是比重会比之前高。对对对对对。嗯、然后我们这一期呢也算是尝试吧，因为这里面也会有出现一些新闻，也出现一些旧闻。对，好吧。然后出版社其实也挺。配合我们也响应了，马上就给了很多稿子给我们。
2: <笑>感谢各位出
3: 品，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢希望就是希望之后怪异情报处能够把它打造成一个类似于像和推理、悬疑相关，甚至是一些有趣的信息相关的这样的一个新闻、嗯，资讯类节目，嗯嗯、对
4: 。好吧，而且上次我觉得有听众好像弄错意思了，我们不是说这个跟了之后文字版就不更新的，只是文字版也会同步更新的。嗯嗯、新
0: 对，就是反正我们也在把这个怪情报处和我们的微信公众号进行一些深度的绑定啊，然后希望未来就是带来那种更好的阅读和收听体验。
3: 对
0: ，好，那我们就开始吧。那我们从，因为我们现在就按这样吧，我们按照出版社来、嗯。划分一下吧，好吧，那么首先第一位呢出场的啊就是青马文化，对，呃，青马文化是这样一本书，它是
4: 有一个日本一个新锐天才影像作家阿福加德六出版了一版呃漫画集，是他的首部短篇漫画集，在内地出版，出了吗？呃，已经出版过了，我已经看过了啊，这个。对什么对<笑>什么时候的？这是这是一条旧文，<笑>对，但是是这个月才出哦，信用、啊、编辑就是在出版的时候寄到给我们了。啊，对，所以说
1: 抢先
3: 阅读
4: 就是我也抢先看一看。就是这个人呢，他是 Nico 是吧？弹幕
3: 网站
4: 一个 UP 主，然后呢，他自己经常在推特上面发，就画一些短篇的一些漫画。然后这这个是他第一次，就是相当于说把他的短篇集合做了一个作品。嗯，对。然后这个漫画我看之后挺有意思的，他总共有七个小故事，然后。这个故事的时间线是不太一样的，而且故事的主题也不同。嗯、但是他看完全部之后发现他们之间是有联系的。哎呦，而且这种联系甚至到我甚至都不跟你说了，不能不能给你们剧透哪两个有联系，不然很影响观感。我们办公室有这本书是吧？有啊。好，<笑><笑>等一下看
3: 一
4: 看。我们这个是个新闻节目
0: ，不要在这儿瞎安利
4: 。对，然后它其中一个主题我可以说一下，它有一个呃电话局，你可以给他许愿。但是呢，它的要求就是你得牺牲你的寿命，哦，用五年时间换一个，哎，很像《世界奇妙物语》那种感觉。呃、对，那它每个有点不太一样，它这种小故事串起来了，然后挺有意思的
0: 。啊、哦，好，还有吗？啊，没了啊，就是一个是吧
4: ？对，起码的话就是就这<是>就这一
0: 个。那行，那到我这儿，我这儿也算是个旧文，嗯，因为这本书八月份就上市，<笑><笑>但是但是为什么我把这条选进来的原因，就是因为。呃，我们上一期电台讲了一本书，《魔鬼在哪里》。对，魔鬼在尼南啊、呃，这个因为我们上次讲的时候也是一笔带过，然后后来是因为我在整理这条信息的时候，嗯、我发现一个特别想和大家分享的一个信息，就是这本书它其实其实是和《魔鬼在尼南一块出版的，都是在八月份啊，对、哦，一前一后嘛，所以是它同一同一个作者的系列书。对，它这个它这个系列叫什么呢？叫女警那个拉米系列，就是一个女警探。那个女孩叫拉米，为什么他都是拿血的<笑>？他可能就是瑞典作家，<笑><笑>啊，不是瑞典作家，啊，意大利作家。意大利作家对。然后这个呃，《魔鬼在尼南》呢是他的处女作嘛？嗯。然后这本书上次也说了，就是这本书出来之后呢，其实就挺火的，而且拿了很多的奖。<对>然后这个系列除了《魔鬼在尼南》和下一本就是《消失者》。嗯，嗯然后呢，还有两本，一个呢叫做《迷雾中的女孩》，还有一个叫做《迷宫中的男人》啊。哈都没有儿子。然后比起上一本，就是上一本是霍尔说的，还是 K K 说的
2: ？应该是霍尔说的。啊、霍尔说
0: 的。霍尔说的不是就是有有一些像那种心灵催眠啊这种感觉吗？对、嗯，
4: 就是他的判案
0: 手法是这种类型的。对，然后这一本呢，它的主题是聚焦在儿童失踪上，但是有一个就是。更有意思的设定啊，就是你看了那个简介之后，你就想赶紧去百度一下，赶紧去看一下啊。<笑>就是他是，比如说，就是很多年前啊，有些儿童失踪了，嗯，但是过了十年或者说二十多年之后，这些孩子又回来了
3: ，嗯，那
1: 他们的记忆什么的
0: ，呃，这个我们我们因为我没看，但是他那个大概的简介就说的是，这些人回来之后呢，还造成了好几起那种虐杀事件。是这些儿童，还是这就这些回来的人？这些人造成的。对对对对对。哦、所以说，就这就是整个故事的悬念点和切入点。然后，因为他本来这个里面的这个主角米拉，嗯，他就有一个设定，就是说他童年其实有一些不好的回忆。对，所以说他才会对这种儿童失踪的案件特别感兴趣。然后随之而来就会牵扯出很多社会问题，其中包含的社会问题就是说的是，当人主动去选择逃避的时候。他就可能会选择在社会上消失，对，就是社会性消失。<笑>对，然后里面也包含了一些，就是一带着邪教的元素。Uh, 就他这个、uh, 离题，就让我
4: 感觉是这种元素的东西，<对>肯定是大家受到了什么那种洗脑式的东西，才会<对>突然变得一个人一样。对，突然出现一种组织。对，而且最重要的一点啊，嗯
0: ，因为这本书是一本系列书
4: ，呃，所以你。这一步的填
0: ，得下一步才能填吗？对，所以说，所以说非常建议观众，因为现在不是出了两本嘛。嗯，如果说大家听了我们这个电台，对这本书感兴趣，想去买的话，嗯、非常建议大家先把《魔鬼的呢喃》看了。嗯、<笑>对，它<他>不,不然接不上。对他这这一步和上一步其实是有一定关联的，所以说他这个人物情感线也是一个、嗯、一个有铺垫的。对，就是上海译文，对，通过我们这次打招呼，然后给了我们一本。<笑>就是遗漏的一个信息。这种系列做一起看还是挺爽的。对,对对对对，来下一个
1: ，下一本，然后这个就是意林出版社的《心在深渊中》。呃，其实这这一本它其实不算是一本推理书籍
0: ，那算啥、啊
1: ？它算是一种，就是它这个文章主要是围绕着失语症展开。就是，就大家不知道有没有了解过这个失语症啊？这失语症大概就是讲一种脑病变，就对患者会造成一种突然的，就是理解能力和表达能力造成的一种损伤
4: 。所以他不
0: 是不能说话是吗？
1: 对，他是可以说，就有点像他不想说，但是他可以说，他有这个功能的，只是他不想使。他就没有
0: 没有没有丧失说话的能语,语言功能，但是当、就、然是丧失了欲望，
4: 就自闭
1: 了。<笑>类似于
4: 是这种类型的，嗯、
1: 对，但是他又不是那种意识形态的，就是其实这种
0: 是身体上的病变，其实<对>算是算是一种病，哦、是。但是长期不说话也会发生语言功能退化，就不会说了嘛？长期不说话就不会说了
1: 。嗯。然后这一本书是上一个月出版的，它大概讲的就是它，它这个很神奇的，就是它一上来一个核心人物就已经死亡了。
0: 核心人物就死亡了。对，摩天大楼。<笑><笑>啊，然后
1: 呢？然后，然后另一位就是就是这个主角，就是患有了失语症。
0: 嗯哦，主角就是有失语症。对
1: ，就是还有一个女生，另一个女生主角有有这个失语症
0: 。这个作家是不是就是懒得写台词
1: ？哈哈
0: 哈哈哈。总本就阿巴阿爸。他是他是不是会有大量的心理描写？
1: 对，他是他主要就是聚，他这本书主要就是会聚焦很多的社会问题，嗯，比如
0: 说就是社会问题，校园暴力。他这个病症，他应该就是是。我觉得这种这种也算是也算是一个被很少人关注到的一个一个一个一个。群体,群
4: 体对
0: ，主要真是不说不知道的一种命。嗯
4: ，啊
2: 、主要这
1: 个作者他他这个作品也是构思了十年嘛，然后改了很多十年，对，就很久。然后主要很有很好玩的，我觉得是他为什么会写这个主题，为什么会写失语症呢？就是他从电视上看过那些剧，他觉得你们讲的不行，就
0: 就,他就写
1: 的不够我觉
0: 得你不行，我来。
1: 对，就真的我行我上，<笑>然后真写出了这一本。我觉得
4: 应该是他觉得他对。这个群体的关注，他可能是关注的比较深，然后他去电视上没有把这个群体的真正的就是方便之处给展，给
0: 展展现出来。哎，你没有发现一个问题？<对>嗯，你从头到尾没提作者
1: 。哦哦，这个对不起啊，<笑>这个作者就是就重点就放到最后提，就是<笑>这作者就是莫因。他是一位八零后作家，然后他中国对中国本土作家，然后他很牛，他还自学了日语。他除了写一些原创，他还会翻译一些，就是日本的文学书籍，给他们当一个译者。哦，对
4: ，挺好的，一个多才多。尤其是坚持写的，
0: 对，所以还写
1: 了这么久啊，哇，时间对。他不是还有别的工作？他不是
0: 还是不是还说改了很多稿吗？嗯，对对对对，有说改了多少次吗？
1: 改了八次
0: ，是自己改还是？肯定自己改，不是自己改。没有，我觉得编辑说不行，回去改，这是
1: 两种不是不是，对，自我要求比较高。那
0: 这个这个是哪个出版社的
1: 呀？这个是译林的
0: 。那还有吗？译林的
1: 没有啊，只有这一本
0: 。那行，那就又到我这儿了啊。我这儿呢是关于读课的
3: 。
4: 对
0: 。但是这个我我先说一下，就是读客难得啊，啊、嗯，出了一个我觉得封面特别好看的书<笑>
4: <笑>，那那是挺难得
0: 的，对，就是、因为因为我们就是众所周知，读客的这个他的封面很迷，就是重点永远是这本书四万人熬夜看完，<笑>对，然后这本书呢是这个叫做《沉默的病人》，然后将在就是是国内出版了，就是这本书还没出版，对，但是快出版了，但具体时间大家就知道，其实出版社。没有到最后那个书能够、呃、能够下场下场的时候，对他是不敢去提早说的。但是我们是作为一个新闻节目，大家可以期待一下，好吧？这本书其实怎么说呢？大概的故事就是一个女的把她丈夫给杀了，然后呢诊断出来这个女的有精神病，然后呢她在杀人之后被抓了之后，从头到尾就一言不发。对，失语症，<笑>是这不是,这不是怎么还有关联呢？这不是沉默的巡游吗？沉<笑>默<笑>，沉默的真相不是也沉默？你演的沉默的病人，<对>啊、每个人都沉默。就是，然后呢？因为他的这个行为勾起了那个一个男主，就是那个心理医生的好奇。对，侦
4: 探是心理医生
0: ，呃，<了>也不也不算侦探了，悬悬疑类小说嘛。就是说，因为勾起了这个呃医生的好奇，他就说就准备刨根问底了。嗯，就准备一步一步把这事情给搞清楚啊，大概是这样的。然后反正我。自己看完这个东西之后，就是这本书其实它更加的去讨论了一下，就是心理医生和病人之间的这样的一个关系。就是如果说这个女的杀了她丈夫，然后她为什么杀了丈夫就不说话了？嗯，对不对？其实这是不管是心理医生还是作为读者都都很都很想知道这个问题。对。嗯、然后呢，心理医生在治疗女病人的过程中，他有没有算违规？啊、呃，违规指的是说，就比如说我在我在，就是我是来治疗你的，嗯，因为你是有精神病。对，对吧？嗯、但是呢，我在治疗你的同时，我通过治疗的方法去刺探你背后的隐私，就过界了。对
4: ，就是其实就是
0: 我通过治疗，然后旁敲侧击，或者说进进行一些诱导，然后去一步一步去挖掘你过去的事情，然后挖些所谓一些真相。嗯，对。然后第三个呢，是就是治疗病人的同时，会不会触发心理医生本身的心理问题？啊，这不就是小丑跟跟小丑女吗？嗯
4: 、啊，<笑>小丑女就是自造小丑，然后自己成了小
0: 丑女。对，这就是整本书的一些比较好看的看点嘛。嗯。而且呢，就是这本书就是目前为止是没有中文版的，只、就、有、是、英文原版。嗯、所以说，就我去搜了一下评论，就是很多人说就这个行文很丝滑啊，哦、而且也也也也流畅。对，然后最后会出现一种大反转。对。然后当当提到这个时候，我第一反应我就想到了催眠师。嗯，就徐峥和那个莫文蔚演的那部电影《催眠大师》。催眠大师啊，对。然后这本书同样也是双线趋势，也挺期待的。而且就真的夸一夸读客这次的这个封面，封面设计真的真的好看。对，有兴趣的可以去我们的那个微信公众号或者说微博看我们的文字版的封面到底长啥样。它会对，就就会有那个封面。好了，这个读客也就这么一条了。那下一个，下一个是画家出版社啊，现在是磨
4: 铁的书。啊，《磨铁对，然后。呃，摩铁的书，我要说这个也算是
0: 旧文了，<笑>对，多旧<对>哎，我跟你说，<笑>摩铁我也整理了个他们的新闻，嗯，然后也是旧文，<笑>而且很旧，
4: <笑><笑>对我,我这个就也有几个月了<笑>啊，这个是八月份的，然后是一版新太郎，就是可能说三三年来唯一一个正统的长篇作品，叫双子星，在八月份哦，这次他们那个书在摩铁那儿了啊、呃，对，因为这本书是,是其实是一算一个新书啊，不像之前都在。最新首章了，这本书多新？呃，是近几年来国内出版的，呃，一般现代党最新的书了。哦，大约是同步的，就是他刚写完这本书、这个呃。那那那倒没有。然后这本书叫，哦，刚刚也说的嘛，叫双子星嘛。然后它的名字就和、这个、它的主题就是很显然，它它讲的是一个双胞胎的故事。哦、双胞胎名字叫优我跟疯我。它故事里面设定了一个呃特殊能力，很一般现代党，他们会在生日这天互相交换，就是比如说你在深圳。我在上海，嗯，那在深圳这一天，我们俩换会换位置，就灵
0: 魂互换吗？是人就整个人就换位置，整个人直接互换了，瞬移啊，就瞬移。那两、哦、你的名字<笑>不是？但是但是，对于双胞胎来讲，有区别吗？你<笑>就直接互换灵
4: 魂不就完事了吗？呃，还是有区别，因为两个人的，就是性格以及说呃生活,生活环境都不一样嘛。哦、呃。然后他这个就是说他,他会，他整个就是说对调之后。衣服还会不见，<笑>你给我裸着出他们两个女孩，<笑>这两个男的。男的哦，
3: 哎嗨，<笑>哎没没事，下一个害了？怎么就害了？<笑>害
4: 了呢对，然后他他的故事嘛，毕竟是《阴阳小太郎》嘛，他还是一个偏治愈向的一个故事。嗯、因为在书封上，就是编辑本身会说他是一个直接拿了《金色梦想》来做一个就是对标。金色梦想，对，哦。然后老治愈了呀，呃、对，因为这本书出来出来比较久嘛，然后我,我也我也我也有看，呃，故事的主要时间就是说这两个人，这两个双胞胎，嗯，通过他们这样一个特殊的能力，嗯，去帮他人解决一些困难的境遇吧。一年一次，对，所以它的时间点，它的故事时间点不是很连续的，就是会会跳跃的，嗯，对，因为它比如说他们其中有一个故事讲的就是说有一个呃。嗯弟弟的男朋友啊，呸呸，弟弟男朋
3: 友，弟弟的男朋
4: 友，你有问题？弟弟的女朋友，啊<笑>，嗯<笑>、呃，她是一个被他寄养在他家，他叔叔的家里面，但是呢，他叔,叔就拿她做那种供有钱有势的人观赏那种性侵的，也、呃、不叫性侵，就是那种玩物，会把她沉到那种水箱里面，然后让她窒息，哦、然后再放水，哦、然后然后再把她窒息，让供大家观观赏。哎呦我。<去>当当他的弟弟知道这件事情之后，就想把他解救出来啊，嗯、然后他就用了他们这一个对调的能力，一个人先假扮一个身份潜入会场，另外一个人在外面，就是。那拿,拿好一些的装备，然后比如说做好一些的准备，啊、然后当哥哥分群的一瞬间，转互换，对，说我要变身了，然后就互换，然后那个他他的弟弟就,就手里手里拿着一堆东西，然后一个裸男出现在那个现场、呃，然后然后他然后然然后他就拿拿这些道具，<笑>比如说拿这个撬棍去现场里面就是英雄救美嘛，他就这样的。不、啊，这是
0: 这哪英雄救美了？救了呀，是在他们当时表演的现场哎哎，不是，就是我有个问题啊，就是。啊他们那个互换是在当天可以自由互换很多次，就只有一天。呃，不，就在那一天啊、呃，我知道，就是不是被动技能，反
4: 而是主动技能。呃，也不是主动技能，就被动、呃、是有时间点的啊，就两小时换一次。哦哦，就是还就是还有冷却 CD， <笑>对，就拿到时固定会换一次。<笑>哦,哦,哦哦，然后他就做了这么一个就是设定嘛
0: 。那有不是有个 bug 吗？嗯，<吃>他换一次之后衣服就铁定会不见。啊、哦，对。嗯。那为什么手里的东西会在？他手里的东西会在啊。就是不。嗯、那就是把衣服，他换之前先把衣服脱了<对>拿在手上。<笑>具体的设定我
4: 可能也就是有点呃记错了，但是这他但是他的武器是
0: 在的啊、哦。那一定是没有。哦，那这个这个就让我想起阳光劫匪了。对，就会有会有这种谋略性的东西去，就用自己的超能力也算超能力了吧，嗯，去解决这个问题，哎，挺好的，挺好的
4: 。对，这么说确实，呃，他不仅是这个老一版《心太狼了<是>、嗯，是，就是治愈性的故事嘛，不仅是、这个这个女孩嘛，还有一些被校园霸凌的受害者，以及一些、嗯、呃担心家就是家庭很不幸的单单亲的一些、哎。最最
0: 最终结果是 happy happy ending 还是？呃，对，就是 happy
4: ending，、嗯、就是一直在解决这些东西。嗯、那还好，那还好,<对>那还好，那还好。啊？说完了吗？哎，这个就这么多，因为这个书已经出版，大家可以在可以去各大网站都<笑>对购买看。对，<笑>我们是咨询节目，不要,<笑>要動不要带不懂的。啊啊、嗯，然后下一本书是，呃，一个高分动画的原著，它是《春宵苦短，少女前进吧》啊，这是它的书名啊、呃，它的原著小说，呃，最近在磨铁再版我先给大家介绍这个作品吧，因为《春宵苦短，少女前进吧》是。二零一七年出了一个动画电影，然后他的就是监督或者导演吧，嗯、就是汤显政明。哎呦，对，当时在当年是热度很高的，就评分很高，嗯，有就是大概豆瓣八点七的这个样子吧。哦呦，一个动画电影其实，嗯，呃，它是根据原著改编的嘛，然后它的原著的作者叫深见灯美彦，艳女作家吗？男作家。哦，好的，而且是一个宅男哦，对，然后他这个作家他很擅长写，就是说幻想类的小说，嗯，他的所有的小说都是以京都为背景的，京都对日本的京都这个城市，的
0: 确是挺宅
4: ，对，然后他自己就是京都大学的一名学生，嗯，对，以前是学生，现在不是，又是京都大学，对，毕竟毕竟是好学府，京都大学，京京
0: 京都大学人才辈出，对，嗯，他的
4: 整体的故事就是。大家听名字也看出来，它是一个关于爱情的一个、嗯、一个故事，嗯、是一个呃十分开放活泼的少女追逐自己爱情的故事。她她的幻想性在于，她故事真的很很很肥，就是也不叫肥，就是她会在现实基础上做一些幻想层面的加成。他加了加了啥幻想啊？就比如说，呃，京都他们那边会每天每年夏天都有一个夏日的一个旧书市。啥？呃，旧书市场。夏日旧书市场啊，这个旧书市场呢是真实存在的啊，但是它会在里面加，就是说这个旧书市场有一个旧书之神，他会帮你选择一些你想看的书，他会自动到你面前
0: 来啊。然后它包括里面，这不就是我们最近要推出的那
1: 个？就是我们的角色
0: 啊，怪异藏书局的感恩节回馈活动
4: ，差不多一点。对，旧书之神，对，然后它还有很多，比如说。它里面有一个很，里面有一种酒叫伪电器白兰，什么伪真伪的伪啊，电器白兰，电器白兰，对，电就是电子的电，电子的电，然后气就是那个电器的气，就电器两个字嘛，白兰就是白兰花的白兰，就白兰地的那个白兰，这不是酒吗？对，这就是就是一种酒啊，但是这个酒是它虚构出来的，电器白兰是这是存在的。伪滇西白兰是他虚构出来的酒，嗯，然后他这个酒就是那种特别珍贵，你可能要花那种巨多的钱才有幸喝到一次的酒。那这酒有啥用啊？就好喝，难喝<笑>好喝。<笑>他就不懂有钱、啊、他就、嗯、他就跟别人就是就是拼酒，因为他就是这种老设定流了。他有很多这种就是有一点点真，但是又做了一些很奇思妙想的虚假的这样的一个那。那大概讲了一个什么故事？嗯大概故事基础就开就开始说那个追
2: 逐爱情，
4: 对他的、哦、他的过程也不是那么强哦，对，但是
2: <笑>好看的，所
4: 以他很适合汤浅正明，因为汤浅正明的风格很、哦、很飞，他的书也也是这种类型，
1: 就很抽象。哦、他
4: 两个的结合是我觉得对动画监督跟原著小说最好的结合就是他们俩，我自己是这样的啊<对><价>、哦，那他那个评价，那他那个小说和动画有什么区别吗？其实情节上的区别不会太多。然后我建议大家看小说，是因为就是这个这个作者的有些东西，脑洞对脑洞或者说一些对文字的这种描述吧，啊，你可能是呃，光凭动画电影还是不能展现出它所有的一个东西。那
0: 你的意思就是说，你觉得小说要比动画略胜一筹？呃，我没这个意思，<笑>没有，因为我真的没,没掉坑里，我觉得两个都很好。因为
4: 动画我，我我之前也就是也。看完之后也是安利很多人去看，然后他的小说看了之后，我也我也就是，啊、就这种这种韵味很足。哎
0: ，我这就要说了，嗯、我就觉得《盗梦侦探》不如《红辣椒》啊、呃，那是，<笑>我可以赞同你，<笑>对，我就觉得。《致命魔术》的原著不如电影，嗯、因为我都在中电影那个就不提了嘛。嗯、其实就是像《红辣椒》那种是金敏做了之后，兰德那种就是用小说直接改成电影，嗯、而且还能在小说的基础上做很多的完善和完美的，挺好的
4: 。来下一个，呃，下一本书是一个大家很熟悉的作家了，嗯，那就是宫部美雪。啊，太熟悉了。悉了对，然后他这个是宫部美雪的《怪谈百物语》系列。嗯，出了第三弹和第四弹。哎，我拦你一下。嗯，这个是几月份的？这个是九月份的，<笑>啊、要比八月份早一点了。对，听名字可以知道这是一个怪谈故事，嗯、因为它的名叫《呃、百物语》。百物语嘛，百、嗯、百物语就是日本，有点像聊《聊斋志异》那种恐怖小说集。对,嗯、对对对，他会专门就是讲这些小的故事，然后这是出了两本书，呃，分别是第三第三弹是叫《哭泣童子》后缀啊。嗯，第四站叫《三鬼》，因为可能大家对它的前两座不是太了解，我给大家说它的核心的设定。嗯，它的设定呢，就有一个叫三岛屋的一个地方。嗯、三岛屋。三岛屋不是三岛屋。哈哈
3: 哈。山岛屋。嗯，三三
4: 对。然后大家会主动去那儿讲故事，为什么呢？嗯、是因为这个地方有一个很神奇的，呃，其实也是设定的，嗯、就是你一旦去那边讲完之后，你就忘了这个事儿。就你不太记得， oh.
0: 你你也不记得你把这件事说出去了，就等同于我干了什么就是心亏的事儿。Uh. 我说完之后我就不记得。<笑>那他会不会一直想
1: 去、呃、一直想去不是
0: ？不
4: 是，是是，你忘了你把这个事说出去了，而不是你把这件事忘了。那有什么用呢？你你什么人事都往外面说吗？让别人知道吗
0: ？不是，就比如说我拖了你半个月工资没还，我觉得我心里有点愧疚，我就跑那去说。啊，说完之后呢，我我我还记得那件事吗？你记得这件事、啊？我记得那。但是我
1: 不记得说过。<笑>对。那我第二天又想去，有什么用呢？
4: <笑>这就是一种，我觉得是和他们这种百物语最开始那种一样，是一种倾诉的欲望啊，那就是一个设定了，就是树洞，树洞<对>。<动>而且它是那种，我听了之后我也忘。对，你跟我讲，那啊,啊,啊，那就是树洞了，那就是树洞嘛，啊，绝对保密的一个倾倾倾倾听者。对所，所以他，所以他整体其实就是一个描写人间冷暖的一个，嗯、就是这种很多温情小故事的这种类型的，的嗯，对。因为怎么说呢，就是个人的一些看法，就是当一个作家足够成熟，他就会去选择写这种怪,怪谈小物语的故事。为啥？因为这种故事是其实很看的，你的是讲故事的呃，对对能对嘛。对对因为他其实没有什么太波澜壮阔的情节啊，或者说很
0: 很悬疑的点，他就是通过很平时的讲述都让你觉得这故事很好看。
3: 嗯嗯
4: 、
0: 呃，我觉得因为怪谈怪谈这一块也算是日本文学里面的一个非常重要的一块分支。嗯，就是它不像是我们所谓的理解是什么鬼故事啊，就是那种纯粹灵异的，其实会。牵扯出很多人文和一些人情上的一些东西。对我自己也特别喜欢的，找机会我们可以单独做一期怪谈像关的这样的一个、嗯、一个节目，给大家聊一聊。因为很多医疗怪谈就是什么神神鬼鬼啊这什么的，嗯、但其实对对对其实并不是
4: 啊。对，而且确实有很多，像我们上次那个说到金星下咽的，他怪谈也多嘛，他的百味行系列也是一种类似的,、呃、类似的怪谈。对对对对对
0: 对，他就是研究透了之后自己开始创作。嗯、对，我
4: 觉得这种挺有意思的，他、嗯、类型足够多嗯。嗯，行，还有啥？
2: 下一条资讯呢，是一位我们熟悉的老朋友东野圭吾啊！我不能听到这个名字。<笑>是不
4: 是美食资讯他都会有一本？一期结束了。不，我听，不是。我现在听到这个四个字，我头头皮这这<笑>就立了一下。换一个名字，没错，又是东野圭吾。畅销君，我们换个名字。
1: 畅销
2: 君。好，这一本呢是叫《信》，然后是十一月出版的。是
0: 这个月的，这是叫《信》，对，它是著名乐，对
2: 。是的，那他的知名歌曲又
0: 什么？死了都要爱。好，好，扯不了。还
2: 有个别名叫做《手指》，这个名字也其
0: 实它。但其实是一本再版书，我记得是不是那个拍过日剧啊？
2: 对，是的，他有一个同名的电视剧，呃嗯、然后是归梨和也主演的
0: 。呃，嗯，这个挺帅的。哎、我知道,<笑>知道，知道，知道，知道。老
4: 四平其实之前和那个三三三亚之久是一个一起出道的组合
0: 。他演过金田一，他演过金田一,一吗？对，演过金田一
4: 吸血鬼杀人事件。哎，是不是没想到？<笑>我我,我对这种想<笑>想不起来，因为我
0: 对他长相，啊、他说我都没什么概念。龟梨和野瘦瘦的，黄头发，我觉得那个是世界级美男子。嗯、啊，继续。嗯
2: 、好，这本书它是入选了直木奖，嗯，然后是东野圭吾文库版作品史上最高的销量。然后这个文库版作品呢，其实是类似于日本那种口袋书，然后一般是只有销量比较高的作
0: 品
4: 才有资格，对<笑>我。我
0: 咋觉得我咋觉得我买的好好几部书都是文库版的？<笑>
4: 呃，那个原版书是吗？啊,啊，对啊，啊，对啊
0: ，就是文文库版，就导致会让我那种印象就是那种文库版就是那种开本很小，对，开本很小就是那种租书店，<笑><笑><笑>因为我记得我很小的时候就是那个时候在我们那个租书的那些店里面，嗯，就琼瑶，嗯。那套就是那种，哦、对，就他那套就是就是那种口袋本，开本很小，对，直接就装口袋里面看的那种。嗯、就是迷图上，我觉得这、就是这、嗯、这本书是不是卖的特别便宜？就是、就卖的不好才会有这种书哎，没想到
2: 。然后这本书的销量在文库版里面还超越了《白夜行》和《嫌疑人 X 的现身》啊实
0: 。子怡，你不是东野圭吾、啊？<笑>来，你说说理
2: 由，<笑>你知道吗？不可能是假的。
0: <笑><笑>啊，你看过这本书吗？没有
2: 。好，那我跟大家讲的这本书讲的是个什么故事？简单讲一
0: 下，简单讲
2: 。好，他就是一个父母双亡的一对兄弟，然后哥哥为了给弟弟筹学费，就去偷盗。嗯投了之后，完不小心杀了人，然后就坐了牢
0: 。我都遇见结尾了
3: ，一
2: <笑><笑>听不太想看，<笑><笑>但是但是呢，他就开始给弟弟写信嘛，因为他在牢里，可能就是也可能是比较无聊，嗯、也公子公子就写了一封信给弟弟，然后那封信呢是带着监狱的标签的，嗯，没想到这封信就改变了弟弟的命运，就大家都知道弟弟是杀人犯的弟弟。
4: 啊，其实描写的是经典的一个日本的问题，哦、就是他们会连带着你犯人的家属一起，啊，对对对，对远离。是的，<对>
0: 我记得之前有一个那个叫什么日本不是有一个那个食人魔吗？
4: 嗯
0: ，在吃了人之后，他爸一直在为他打官司奔波找律师啥的，嗯、反正因为种种原因，这个人他都把人吃了，然后放出来放到社会里面，后来还甚至上电视出书，对。就是这这个案子，我忘了那个人叫什么名字了。嗯、但是他爸和他自己是遭到了很多人的唾弃的。就如果说是、嗯、对，如果说你的家人里面有杀人犯的话，日本那边是非常非常介意的。对，就是一人犯
4: 罪，全家
0: 遭殃，全家遭殃，这是就是那种很很严重的、嗯
4: 。
2: 所以这个弟弟就就是他失去了工作，然后失去了女友，然后就变得一无所有。所以呢，你说
0: 你没事写这封信干嘛？
2: <笑><笑>其实他哥哥那么心是害了他的，嗯、但是呢，其实《公演圭吾》这本书就是一开始我们会觉得说他其实是想批判这种，就是大家不要因为他是杀人犯的弟弟就去指责他，就有点批判这种歧视的行为。嗯、但其实不是，它、嗯、里面有一句话是这么说的：里面、嗯嗯、是有一个角色这样告诉弟弟，就是你被歧视其实是合理的，嗯、因为这件事情就是让大家知道。让所有的犯罪者知道，他如果犯了罪，他的亲人也是会跟着遭殃的。哦、其实这是一种公平的体现，哎
0: 、对对对，因为日本法治有一个特别怎么讲呢？因为日本好像是没死刑的，还是有，<就>但是这在逐渐降低他
4: 们这个执行率。
0: 对,对，但是日本为什么就是怎么讲呢？死刑频率很低的原因是在于他对犯罪者的,的惩罚是很严重的，是更恐怖的。对，因为我们现在看到一些影视作品。嗯，就比如说像《余罪》里面不是提到过，就是比如说就是出了事儿然后坐牢嘛，嗯，判进去。但凡那种在日本死刑犯啊，关你那个地方就是啥都没有，没窗户，就是四面都是墙。有人说你进去坐牢，比如你蹲着，要不然蹲着，要不然躺着呗，不行。哦就是睁开眼之后，你必须在这站着，你不准蹲着，一直在这站着，真
1: 的是折磨。
0: 然后反正就也没有什么所谓的放风，懂吗？前两天在微博上我也看到一个，就是在中国有一个人犯罪了之后，就说：“哎，你弄死我，我早就想死了。”很多人他会有这种心理心理问题，就是说反正我已经杀人了，那我但求一死。嗯，但是这种就是你反而把他杀了，其实不解恨的。对，对，就
3: 凭什
1: 么你说给你个痛快不行？所以说，所
0: 以说更多的是在惩罚你。就是你别以为你判了死刑，你就得能得到好报。嗯，那对，他更多是需要要求你在
4: 监狱里面赎罪的这种感觉。对，其实
2: 让他们知道，其实不是他在赎，罪，而是他的
4: 家人在。对，而且我记得日本死刑他不允说的，是啊，就说明就劝你们就来来来来，就来
2: 来给你一场，今天正好。他的是
4: ，哎，这又是另外一个点了，延伸就是说，他执行的大部分是绞刑，对，他绞刑绞刑是更痛苦的，因为你那
2: 种
1: 缓慢那种
0: 缓慢的感觉，你
4: 会一直担心自己什么时候会突然。哎，而且你不是立即死
0: 亡的造型，<笑><对><对>哎，
1: 到时候就是，哎，不死不死<对>就
0: 中国这边还是相对而言比较人道一些的，嗯，对。但日本那边就真的是就完全不给你打招呼，所以说就是很多犯罪者在就是一些死刑犯后来因为表现良好或者说重新申诉之后，然后就是减刑了或者说改判了之后出来规规矩矩的就再也不敢犯事了，就那种纯粹是一种很痛苦的事情。所以说大家不不要觉得就是抱着就是什么我进大牢吃饭啊。嗯什么？这里的人说话又好听啊！<笑><笑>就不要抱着那种侥幸的心态。对，
4: 嗯
0: 、好，那叫《东野圭吾》这个信就在这儿，我觉得有点像《十升》这种类型的。对，就讲亲情啊，或者是兄弟情啊那种感觉的，可以看一看。最后结尾怎么样？结尾啊，嗯、要说吗？那你就觉得好还是坏？我
2: 觉得说不出来，就是因为它是一个可以理解为开放式结局
4: 。哦、嗯。你不
2: 能去评判它是不是 happy 还是。
4: 就是它那个结局会让
0: 你再继续思考下去。嗯，你其实你自己都无其实是会引发你一些判内心
2: 的深思的。嗯嗯，实那、嗯、行,行,行,
0: 行，我觉得这个也算是他口碑之作之一了。嗯、对，而且我记得我很早之前就看到过这本书，那现在再再版了的话，大家有机会去买来看看吧，反正他他的书也不缺哎、啊、
2: 呀。<笑>好嘞，下一个是吧？好，下一本呢是《人生删除事务所：归零》。归零，归
3: 零，
4: 归零，我们怎么在，怎么怎么在路边使唤计算机
2: ？好，然后作者呢是日本的本多孝好，嗯，大家知道吗
4: ？人我不知道
3: ，剧
4: 我知
2: 道。这个改剧剧还是书啊？呃
0: ，这个应该是
2: 有是有剧的。是的，是有剧，因为他的第一部叫做《人生删除事务所》，第二部叫《多了个归零
0: 》。哦，嗯、它
2: 是对第一部的一些补充说明
0: 。哦你可以
2: 这么理解。哦哦、这部电视剧的豆瓣评分是八点五分、哦，挺高，就很高、嗯，还可以。是,是豆瓣二零一八年就是 Top 3、嗯嗯、日剧里面，那个剧
4: 。的概念挺好的，<对>他概念就是说现代社会嘛。就是你们你的硬盘里面存了什么东西？
2: 对，然后它是专门承接。<笑>然
4: 后你你死了之后，它就能怎么办？我从来不存硬盘上，几存<笑>云盘上，是不是？<笑>就一个意思。二十，就是
2: 你在任你所有电子设备上的数据，它承接的这个。业务呢，就是哦
4: ，帮你给删掉。
2: 我我想想，我看过
4: 啊，你看过？那你让我把
2: 它说完好不好？老是他是承接你们，就是去世后，如果想要他们帮你把那个数据删掉的话，你就要找他们。嗯嗯。要
0: 不要帮说？我们我们去那
2: 边。但是要提前跟他说。
0: 就是他提前会签一个协定，然后人死了之后，他就会得到信息。对。但
2: 是呢，他们其实，在电视剧里面是。可能为了电视剧的效果嘛，就是有些地方他们其实不会删，就是、他们要去探寻里面的真相，啊、真然后去给现在的他们活在世上的亲人给他们以真相或什么样的，就是对,温对走温
0: 情。他这个其实就是以这种方展开嘛，就、这、跟、个、那个我之前看过的叫什么事事务所，我忘了啊，怨屋本铺。嗯，对他也是那种设定，就是他能帮委托人进行社会性抹杀。就是、嗯嗯、就是，就是、如果说当你恨一个人的时候，然后你就说你想干嘛，你你支付我什么什么东西，完之后我去帮你完成对这个人的社会性抹杀。就比如说有些渣男就把别人睡了，搞大肚子，然后就不管别人怎么怎么样，然后就对他去进行社会抹杀，然后然后带他那个团队就是什么黑客呀、演技派大叔啊、强盗啊，就是那种黑帮老大呀那种编排的一场，就是让这个人最后就是活着等于死了，就。对他进行社会性抹杀的那种社会性死亡，对对、嗯、对。<很>然后其实里面就会延展出很多，就不是说我真的就是每一个人都是，就是我一定要把你抹杀掉。这个故事也会出现反转，那个那个剧还真的挺好看的。其实这个其实也是这样子的，
2: 嗯，对嗯。他们就是做这件事情还被称为网络入殓师
0: 啊，对对对，对就
2: 觉得这个名字还蛮有意思
0: 的。啊，就所以说这本书的归零
2: ，对，其对他们第一步的一些补充，就是会。对你们的一些没有提到的点，会进行一些补充和说明
0: 。又是几月的
2: ？嗯，是十月，还好，嗯、对，比较近。
0: <对>哎，不是，我这警告摩铁的编辑大大，如果你听到这个节目的时候，记住啊，下次给我们点新的。<笑>现在这四个新闻是不是没有一个是。新的<笑><笑><么>？啥玩意我这还有一个，
2: 刚<笑>刚说的那十一月，
0: <笑>我这还有一个就是八月份出的。<笑>呃、啊，对，就是又是磨铁八月份出的乙的两本书，这两本书都是短篇集，就是每一本都是三本，呃，三三个短篇小说、嗯、啊，这分别就是《失踪假日》和那个《寂寞频率》。然后这两本书呢，怎么讲呢？就这两本书之前在二零一一二年的时候就已经被译林出版过一次，出版过一次。然后呢，隔了这么多年，然后后来就再次被磨铁出版了。然后这两本书口碑都挺不错的，但是相对而言，那个《失踪假日》。寂寞的频率会更口碑会更高一些。这个是什么姨？白姨<仪>，哦、白姨<仪>啊，对，就给大家说一下，就是姨呢，她因为她的文风有两个极端，一个是写阴暗、悬疑、恐怖的，嗯、就比如说我们上次电台提到那个双胞胎的故事，嗯，对，就是黑姨，嗯，就他写这种故事，大家会称之为黑姨。然后白姨呢，他就写了一些比较治愈向的一些故事，而这两本书都是白姨的治愈系的小说。嗯嗯对，然后特别有意思的一件事是那个失踪假日，嗯，他原来在译林出版的时候叫做那个失踪后》。h 那本书的设计我觉得挺好的。对他那本书其实和那个断掌事件那个就是一一套，就是竖着放着，中间还有一个镂空的。对，他是做镂空，那个字是可以单独，好像
4: 那个英文字好像是可以拿出来了。啊，
0: 对对对，对，吧？是吧？然后失踪假日呢，他还拍过日剧，但是这个我不知道，但是评分不怎么高啊，那怪不得，因为因为他。原因就是在于他把里面的很多，比如说推理的、啊，会涉及到推理的，或者说涉及到呃案情故事的一些地方，但是他并不是全是案件什么的啊，但是他把他的很多东西简化了，然后着重去描写着感情和情感，然后就变得整个故事看起来特别简单啊、嗯，就光治愈了，对对对，就纯粹就像是那种青春爱情剧那种感觉。嗯，对、啊，所以说当时他这个口碑是不怎么样，但是原著小说其实都挺好的，就是尤其是那个《寂寞的频率》，他的那个豆瓣评分平均是在八点零。哦，那哦那也不算平均，是就是为什么我说平均是在八点零呢？因为这次出版的这本书，就是磨铁出版的这本书，莫名其妙。十七点五，然后前面包括青春文化，就台湾出版社、嗯、青春文化和艺林出版社都是在八点五左右，但这次艺林出的就莫名其妙就变成了七点五，就当群众口味变刁了吗？应该是看过的人怎么在打分的吧？嗯、<笑>对，然后反正这这上就是仪的信息，到这儿呢，摩体的信息咱们就介绍差不多了。嗯、那现在给大家说了那么多新闻了，我们这个稍微歇歇脑子，我们先听半首歌，然后歌听完之后，我们再继续回来给大家报新闻。
3: Think about me, 'cause I don't have any doubts. You must in this life. Even though you're never there, I didn't feel you disappear from sight.
0: 一首歌之后欢迎回来啊，其实也不是一首，就放了半首，因为怕我们说我们水时长，好吧？那么继续，我们在上半场啊，给大家播了前面几个出版社的一些信息，嗯，当然因为这个大家希望大家见谅一下，因为我们。也是第一次没有经验，出版社呢也是遇到我们第一次这样的人，也很盲目的给我们投送了一些，对，所以对新闻就闻，新闻就闻都都有啊，这个时间也不确定。然后我们自己播的时候呢，嗯、其实也没有按照特别的新闻标准给大家播，所以说请大家多多海涵啊。那么接下来我们就继续吧。那么接下来下一个出版社是什么出版社？啊、嗯
1: ，好，下一个出版社是后浪，然后。嗯这一版可能算这些书里的老大哥，它为什么算老大哥呢？因为他是今年五月份出版
0: 的。<笑><笑>好的，<笑>这好像是最早的哈
1: 。<笑>
0: 点名批评这个编辑，不要这，啊，但这个心情是可以理解的。<笑>嗯、对。
1: 啊，这本书它是由本土原创犯罪小说家空城的一本半虚构推理小说
0: 。那这本小说的名字叫什么嘞？
1: 这本小说的名字叫做《刑警罗宋》。然后它这一本书里它是有四篇故事
0: 啊，短篇集。
1: 对，它是一个短篇集，嗯、它分别是呃，迷失、僵尸、白月光和疯猫。哎。
4: 觉得有点意思
1: ，<笑>对，是吧？其实这个这个系列也很有意思，因为这个小说家这写作经历也特别的曲折。他本来一开始进了一家日企工作，然后他那时候迷茫，就想写点东西。然后他第一本写出来，第一本小说就是这个《迷失》。然后写完之后去投稿，然后正好有一家杂志就要说：“哎，你写的不错，我要你
0: 这本书了。不”不等会儿。哦投一家杂志，杂志说我要你这本书，都说是短篇小说了
1: 。哦、啊啊，短篇小说。<笑>哦，就是短篇小说刊登杂志，嗯、但是那个杂志就突然在就是最后的关键时刻说，哎，我不想写这个，我想弄别的了，就我不要你这本短篇小说了
0: 。还能这么干
4: ？给钱的就行。你是跳水。你有给钱吗？后来
1: 好像还没决定钱，就是我跟你说我要你这个，然后但后来又没要，对意向，<意象 S 2> 就像说<哇 S 2> 我说我,我要出版。
0: 嗯、我们当年投稿的时候，编辑不敢这么干，就是已经说你这边是不是已经入选了，嗯、说不定你你这边是就妥妥的，可能就是下个月。可能就刊登出来，嗯，然后跟你说你入选了，后来再跟你说对不起，就是选不上了<笑>哦。哦，哦、哎、呦
1: ！但是他没有放弃啊，他还是、嗯、他觉得自己可以的，因为有人肯定我了。那我再投第二家杂志，然后第二家杂志也觉得，哎，你这个小说不错，我想刊登。结果第二家杂志就停刊了。<呦>
0: <笑>懂了，行业明灯。
1: <笑><笑>对，但那其实就是经历这两次之后，他。最后再试一次，第三次啊，那他就成功了。这本《迷失》他就发表了，然后就反响也不错，大家也比较喜欢。然后大概给大家讲一下这个《迷失》讲了什么故事。就《迷失》，它其实有两层意思。它第一层就是这个小说名字，它这个“迷”是解谜的“迷”，然后“尸”是尸体的“尸、嗯”，迷失。然后它在尸体上用鲜血写下谜样的数字为印，牵扯出的一系列故事。
4: 好牛啊！他说：“我这个感觉。”
1: 对，就是主要这个刑警在纠查，为什么是这些人死？他们之间有什么关系？嗯，就为什么会被凶手选中
0: ？就是说，他更多是现代刑侦的故事吗
1: ？对，会有一点
0: 。有玄学吗？
1: 没有，好像没有玄学，哦、因为它是基于一些现实故事的。因为它是半虚构嘛，哦、所以它是有一些现实故事为底。就、哦、是
0: <的>还是会探讨一些所谓的社会问题。对，对对啊、还
1: 是有很多社会问题。哦、
0: 毕竟是刑警。
1: 对他那种社会问题，会关注一些什么残疾少年、留守儿童、空巢老人这种，就很容易被忽视这种群体。那
0: 、哎、挺好的，这个总让我想起《诡案组》那种，嗯，就是一个一个小案件围绕着一个人的主题这种短片的。对，我要选他这个半虚构，我觉得挺有意思的，嗯、因为
3: 嗯
0: ，很多
4: 其实以是真实事件创造的东西，还是改动超级大的
3: ，但是又很现引人。比
4: 如法医秦明，是啊，我<笑>还
1: 挺喜欢看，张若昀还挺帅。<笑>
4: 这就是女装的
0: 好看是
1: 吗<笑>？好看是演员的演员好看是是。张若<日>云
4: ，若
3: 员
0: 好看。啊，行，这本书五月份出版的了，<对>大家就随时找了就能找到了，<对>希望没卖断货啊。但这
1: 这本书其实五月出版还是个再版，它之前还出过一版，然后这个再版是全新的，就加入了新的，就把他自己的故事给改了。我
0: 觉得那个叫加印
1: ，他保留了核心谜题，但改了结局。这种叫佳音这种
0: 应该就就叫再版了吧？啊，再版了，再版了，就
4: 是
1: 已经改了结尾。就你之前买了那一本，你再买一本还是新的故事
4: ？可以能题一下，第二期重新买是吗
0: ？
4: 好了吧，来下一个。嗯，我要说这个是真正的老大哥
0: 。这这是这是去年的。没有没有
4: ，是这个人很老大哥。啊，这本书是一个经典的佛学作品，揭秘福尔无斯。再版，嗯，啊，是在这个月出的，因为它的上一个版本是海南出版社出的，叫《福尔摩斯的世界》，然后这本书呢，因为起名以及糟糕的设计的原因，嗯， uh, 评分很低，六年级。然后呢，这次后浪出的这一本呢，设计我觉得拉满了，挺好看的啊， uh, 我看到那本书了，是吧<吗>？对，有，因为也寄给我们了嘛，嗯， uh, 然后我觉得颜值是真的很不错。嗯，我当时看了就想翻下去，到底是讲的什么？然后呢，我刚跟你说，它是一本福学的书嘛，那实在就讲的就是关于福尔摩斯以及柯南道尔的一些东西。然后他首先就讲了，它有五个章节，呃，每个章节的主要内容，第一，福尔摩斯的生平。就是从所有的福尔摩斯的故事里面，嗯，拼接出了他的这一个整个的，就是怎么当侦探，怎么跟华生相见啊这些东西。嗯、然后第二个，柯南道尔的生平，怎么当了医生，怎么选择写小说，怎么又去小说怎么火，嗯、这些东西。然后他这两者都掺杂了说他的真实的世界的一些东西，以及小说里面的东西相结合考究嘛，毕竟是福学
0: 啊。反正就是很多人说柯南道尔是因为他的老师才创作了福尔摩斯这个角色啊，嗯、等同于。很多福学家会把柯南·道尔的人生经历投射到福尔摩斯身上
4: 。对，然后他这本书就是在给你从小说这给你拉一遍，到底是一个什么原因？他这个原因是正儿八经分析验证，还是就是我就瞎猜？因为他是举了很多用故事以及真实的例子，我觉得应该做，他也是他自己的一个推测。您这本书我只是拿到手之后，我我是只翻了第一个栏目，嗯，然后不仅是这方面，他还有包括就是说，还有三个三个章节叫，叫一个叫侦探与罪犯，还有个叫犯罪小说啊，哦、他更多还有一些关于侦探角色的演变，以及呃推理小说、侦探小说的演变，有有点侦探小说史的意味在里面。那就属于就是,对对对就是考究了，就属于研究者这样的感觉对对对，我觉得这这本书对于就喜欢福尔摩斯，或者说呃大家喜欢看推理小说的，都是一个很不错的选择。而且范佳敏也挺好看的，<笑><笑>
0: 就<笑>颜颜值真的顶。<笑>我自己对这种。哎，这个有点真假、啊。反正我对什么什么学，嗯、我自己是，就是我一直保持这个态度。作者当时写的时候都没想那么多，嗯、对吧？因为这是我自己嘛，因为可能是因为也是因为我不爱这个，或者说不研究这个，所以说我对这个东西是没有感觉的。嗯。但是呢，有的真的去深度挖掘一些书的时候，其实它能从另一个侧面去，就说白了，我是在研究这本书，但是我其实是在研究这本书的历史，我在研究人。嗯对他
4: 其实更多的还是放在了说这本书的诞生以及这个人身上，因为就因为我以前有看过一篇关于就是浮学的文章嘛，就是他讲的就是波西米亚丑闻的这个这个东西的来源啊，那个女人就当时是正好在英国的王室，他有一个王子，他涉嫌偷别人的东西，然后这个事情也是影响很深，就可能在当时报纸上都有披露，然后可能开纳就以此在写了波西米亚丑闻。
0: 所以说王子偷了一个东西，他就给别人写成了性丑闻
4: 。对他可能就是他有很多这种这种类型的连接，我觉得挺有意思的。
0: 嗯，因为我之前也是，就是因为你没有发现吗？就是福尔摩斯从他出征赏到最后他跑去养蜜蜂，嗯，中间其实涵盖了一个年份，一八八八年，嗯，就是两个女生可能不知道一八八八年代表什么，嗯，开膛手杰克
1: ，哦，我知道。
4: 对，这个就是很有福尔研究的一个话题，就是
0: 开膛手杰克这个案子，当时在就是伦敦白教堂发生的时候，其实非常轰动的。那么问题来了，为什么柯南道尔没在福尔摩斯里面加入这个故事？然后，而且在一八八八年前后左右，关于就是在这个年份里面的那个福尔摩斯的短篇小说有两篇，嗯，完全没有提。对，然后就有些人就会就会用这个地方去猜到底为什么呀？我看过最搞笑的是什么？就是柯南道尔怕写的时候自己被杀。他说，但是下面评论是、啊啊、开膛手杰克杀。是机器女，<笑><笑>还有这个是。对、啊，然后还有什么？就是华生的那只狗叫什么名字？嗯，到底华生养了几条狗？几条狗？
3: 然
0: 后就是什么？有一个牛头梗啊，或者是怎么样的？就是我真的看了这种东西是猜测的时候，当然这种钻研的，那个心是敬佩的，但是我就说万一是作者写错了，我就忘了怎么着了。对，但这个其实还好，但这本书听老哥说了之后，我觉得至少没跑歪吧。嗯
4: ，对，嗯，他还是一个很，我觉得他整体是偏严肃的，呃，知识上的东西
0: 。那我就顺着老哥说，就是也是河南出版社的这个这个一篇，叫做《不可思议的幻想艺术》这本书呢，是在上个月十月份出版的。然后这本书的全名。叫做《不可思议的艺术幻想》，从格雅到雷东，哇，太艺术
1: 了！<笑>这名字就太没劲。哎，这个
0: 展开的讲一讲，这怎么讲呢？这是一本聊版画的，<吧>你们对版画有概念吗？刻
1: 到木板上的
0: 那种，呃，<面>有。但是呢，这个版画和我们理解的一个版画还不一样，就是这本书其实是一个法国的一个专门研究版画这个史的版画史，就是从版画诞生，然后又分木版画、石版画，还有很多版画形式这种。嗯、然后呢，他研究下来之后，是在十九世纪，就上个世纪，就一八几几年的时候，那那那种世纪，嗯、版画对幻想文学的影响。嗯对，就是他当时收集了那种很多，就是在法国比较出名的，就是为这个版画专门为幻想文学制作版画的这样的一些作家的作品，对他们进行作品进行分析，就大概是这样的一个形式的。所以它整体更偏是艺术史的东西，呃，对，最开始我也这么认为啊。嗯其实不是，其实艺术史只是他这本书的一条分支啊。嗯、他其实还讲了很多东西，就比如说我自己啊，就是问你们一个问题，嗯，他里面提到过一个一一句话，就是版画对于幻想文学起到了至关重要的作用。为什么？他这一开篇其实就提到这句话，我这个要讲一讲了啊，就是在十九世纪，也就是说一八零零年，嗯。往后就十九世纪嘛，在这个阶段里面，十九世纪里面发生过最大的一件事情就是工业革命
3: 。嗯，对
0: ，还有一个东西就是古典艺术逐渐被浪漫艺术代替了。这个浪漫主义的这样的一个表达方式，逐渐的就在人们的视野里出现了。随之而来带来的是什么呢？就是人们开始对这种直面现实的东西啊，开始不感兴趣了，开始更多的去。就说白了就是开脑洞
3: ，嗯、而
0: 幻想文学呢，它本身就是有一些，就比如说哥特，嗯，对吧？然后什么什么神神鬼鬼的呀，<对>光怪陆离的呀，嗯、这种承载了很多人想象力的东西。嗯、而版画、木板画、石板画，还有别的版画的表达方式，它构建的画的细腻程度是不一样的。所以说这个东西就非常契合这种幻想文学的表达美学。所以说当人们开始用。版画，或者说最早其实用石版画去给幻想文学画插图的时候，就会让人们感觉到更多的这个幻想文学里面的想象力。就所以说这个作品怎么样？我最开始还没真没什么兴趣，但是我后来我翻了，嗯、就为了准备这个新闻，我就翻了几页之后，就发现哇，太精彩，对，有点意思，真的有点意思。不得不说，后浪的艺术
4: 系列的书都挺好的，对,对对，这、嗯、是那种很用心在做的相关的一些历史或者说其他东西吧
0: 。他们做这一块是做的，我觉得是特别特别棒的一块
4: 。对，然后那这这五本书一般也都卖的挺贵的。<笑><笑>来下一个新闻。嗯，下一个新闻是我觉得是是很新很新的了，因为它甚至。这个计划是明年的东西了啊，对，然后这是青岛出版社的一个资讯，青岛的，对，他的是作者啊叫南洋斯，他这个系列叫露西·瓜迪诺系列，露西·瓜迪诺 FBI 探案系列的总共大概有六本书。啊， uh, 计划在二零二一年的下半年出版， uh, 陆续出版。啊，它是什么形式的？又是太阳系就呃，它是它的命名是 FBI 太阳系，但是我看了一些它的质量认证书，也没有之前没有翻译过，然后只有英文版。嗯、它的作者对它的介绍是惊悚小说，他给自己的评价叫走心的惊悚片，
3: 走心的惊
4: 悚。Uh, <笑>对，然后然后因为这个作者，我和史蒂芬金啊、呃、<笑><对>不是一罐的啊。对，然后他可能就是当然有有很多太阳的元素嘛，因为这个作者他曾经。他代理过检察官以及警察去处理过很多的案件，包括虐待儿童、包括强奸、包括杀人案，所以他自己的经历是很丰富的一个、哦、一个人。嗯,嗯然后我还记得他还当过一些医疗队的急救队员、呃、啊，嗯、这种东西他都他都从事。啊、哦，那那他这个就是典型的心理惊悚。对，嗯。然后他的这,这六本书的名字分别是《蛇皮》嗯。嗯<笑>一看一看就是老玩家了，<笑>对。然后于心，嗯。然后冲击过后，神秘地带，危险假日，以及致命一击，嗯。它所有的故事的主题都描绘的就是说环境很恶劣，嗯。就是我们遇到的处境可能很难，但是最终的结局都是要，呃，我们要找到冲破这个阻碍的一个勇气吧，然后去改变世界这种类型的。嗯、然后我大致了解过它其中的一本书的一个简介，嗯、我觉得，呃，美国要素很多。就是一看就是一个很美、嗯、很美国的故事，嗯嗯、呃，他的就是说有一面就是花季少女就是被被杀被杀了嘛，嗯，然后这个少女的父亲呢是阿富汗人，哎呦，是吧？阿富汗<笑>来了，阿富汗大家知道他们，因为可能有时候有些习俗原因，他们对这种女性的约束可能相对较多一点，嗯、他们就可能哎，有可能是父亲是不是为了自己的权利或尊严我把他给杀了，然后父亲呢又不简单。他是一个打击贩毒集团的主力哦，天天和毒贩分子做、呃、毒贩做毒争。对，然后然后呢？有可能是这个毒贩的这个嗯那个打击报复嘛。嗯嗯。嗯哦，还不止，这个这个毒贩的一个领导者这个一个角色、啊，嗯，是前海军陆战队队员。哎，有可能以前还上过是吧？伊、uh、拉克或者说阿富汗战场的一个人，<笑>他因为他的手下被他这个阿富汗这个父亲的一些激怒行动给弄到死亡了之后，他要去报仇。嗯啊，这样的一个故事展开，因为我觉得为什么会说这个故事一看就很美国，就是因为它有太多的对，我们新闻中可见的一些元素在里面。对，元素在里面
0: 。那这个这个书最早出版在什么时候，你知道吗？最早的是英文时间，我我我没有看那个。地方。反正感觉应该就是近几年的那个书了。这几本书都卖的挺好的。它是它是六套集结成一套出版，还是就它是一应该是一本一本的出？哦，那就好，那就好，那就好，那这样买起来也没有那么大压力
4: 了。是，好。然后同样是青岛出版说的一个引进计划，这本书具体时间没定，它是啊，引进了是吗？呃，计划引进，啊、哦，是艾伦兰讲奖的一个得主叫鲁伯里的一本新作叫《东土》，这本书也是应该也是首次引进，之前是，嗯、之前国内是没有出版过的，嗯，然后他讲的故事因为可读性很少，但是他说到了一个特别有讨论度的一个话题，嗯
0: ，肯尼迪被杀、哦，哎呦。这个这个太有讨论度了，对，哎，你们俩知道这事吗？肯尼迪不知道，他们甚至都不知道这个人是谁。肯尼迪是
2: 总统，
0: 对啊，对啊，被杀，对他不是被刺杀的吗？嗯嗯，肯肯尼迪当时是就
4: 是坐在车上嘛，然后在还类似于和自己的所有选民们打招呼，然后在突然被人一枪干死。荆轲刺秦，对，被人刺杀了，被人刺杀。但所有人呢，他到底是谁杀了肯尼迪？你去、嗯、凶手
0: ，凶手是后来被抓了，但是一直以来都有一些
2: 传言，
0: 呃、嗯，都间的谈论认为这个人是背锅的对，对，啊、反正有阴有阴谋论，有阴谋论。谋论然后到现。还不
2: 知
3: 道对
0: 到现在，其实还是有很多人去通过，就是去原来他被行刺那个地方。嗯嗯通过剧集的那个什么视角啊，什么那那样的东西，甚至是通过当时的录像，就出现了很多都市传说，就比如说打伞的男人啊、哦嗯，对，那个是非常出名的，就是当时在现场，然后肯尼迪遇害的现场是有一个男的格格不入打了一把伞站在那儿，哦
1: ，这是看起来是对
0: 被拍下来了，啊、但是后来、啊、对，但是后来这个人站又站出来说我不是，我这当时就打了一把伞在那儿，是因为什么原因、啊、我打了一把伞在那儿站着就看热闹，就属于那那那种情况，<笑>就 X 电影也。也玩过这个梗啊， X《X 战警》就是在第一战的时候，嗯，就是万磁王和这个万磁王和。X 教授闹翻了之后，他就有接到过一个任务，就是去暗杀肯尼迪，就把子弹的轨道给改变了之后，去暗杀肯尼迪。所以
1: 也是一种解释，就是一种猜测。对对
0: 对对，这个肯尼迪遇刺和美国登月
4: 是都都是属于阴阴谋论，经典阴谋论的讨论。你去去搜视频，你可以看到五个不同的版本，对对对，给给大家给出不同的解释。对。然后在这本书，他的主角呃叫弗兰克的一个人，他就是因为知道了。肯尼迪被暗杀的内幕，然、嗯、后他就一直被别人给追击，然、嗯、后他就一直逃亡，因为没有更多信息，也不知道他到底是。这本书会不会涉及到就是关于肯尼迪？他所他肯定
0: 会有一定的讨论。那、嗯、我想知道他这个结
4: 尾<对>我。我也想知道内幕，
1: <笑>想知道内幕。好，
4: 对，呃，这本书就大概是这么多。然后，呃，新上虽然说还有一个也是一个引进计划吧。嗯。呃，是他们之前出过一本书叫《消失的女人》，这本书不是《消失的人》，是《消失的女人》，不是一个东西。嗯、然后，呃，他的作者就是卡琳·斯劳特。嗯。然后这个人呢，我觉得可能是在在英文的出版市场是很火的一个人。呃，他出过什么书啊？他出名作就是这本《消失的女人》，就是他之前出名那本书。讲的是啥呀？《消失的女人》讲的故事就是说，本来在一个废弃的大楼里面发生了一起谋杀案，但是呢，里面的首先里面的死者是一个警探，是一个男性角色。嗯。但是房间里面的大量的存在的一些血迹啊，嗯，全是来自一个女性。哦、嗯。就通过一些 DNA 手段，同时呢，这个女性不见了，找不到了啊，哦、所以叫消失的女人。然后、啊、这本书就是因为这个就一直在追击嘛，就是他好像就是说，我所看到的就是说，这个消瘦女人还正好是这个警探的前妻。哦哦哎，这个挺有吸引力的，对，他开头挺有吸引力的。然后这次引进的呢是这一本书的后两本。哦，这还这又就是一个系列它，它是一本系列作。嗯，对。哦、他的它后两叫啥名字？它那系列作的后两本叫一个叫乖乖女，还有一个叫拯救挚爱。哦。听
2: 听名字就不虚嘛<笑>感觉就点。我我
4: 听三部曲嘛，自己凭感觉，就是那种，因为知道了第一个故事之后，我觉得后两本这本书的名字跟它的故事肯定是有很大的反差的。嗯、所以什么乖乖女可能就不是什么、嗯、<笑>啊
0: ，并不
1: 乖乖女，拯救再就不救啊，
0: <对><笑>你这也太片面了吧？你这。好<笑>、啊，还有吗？没了。好的，那就最后到我这儿，这个放在后面就是就是怎么讲呢？就这也算是即将对非常新，嗯，而且也算是我个人呢。特别喜欢的，嗯，叫这个、嗯、接接这这个是时代华文，确切的说是时代华文二厂，对，就是他们有一个编辑在负责，就是这个编辑叫黄二刀，嗯、然后我们就是机缘巧合是通过那个当时我在做《点到为止》的时候认识的，嗯、然后平时也聊了很多，对
4: 他是做双峰
0: 双峰镇双峰镇那一<对>那个时候对，对，所以说第一本书呢啊，应该是《第一条新闻》呃，啊，太新了。听到什么地步？嗯、就是《世界神秘史》，预计在二零二二年夏季上市。这比我还晚一年呢，我二零二一年，你这看，就是<笑>给大家接下来这本书吧。就这本书呢，是就是时代华文二厂的时候继《双峰》系列和《死灵之书》。嗯，啊，我相信大家应该买到过那个类似于像巨厚的，对巨厚又厚又重的那那个那个《那个那个、死灵之书》，也是《死灵之书》两个编辑，嗯，一个是黄二刀，然后一个呢就是那个凯特杨，就他们两位。编辑了《死灵之书》，然后他们两位在这次负责编辑整个《这个世界神秘史》，从中文化到出版，就这样一系列工作，包括去协调什么那个插画呀什么样的东西。嗯、然后这本《世界神秘史》啊，是被学术界誉为，如果说你要研究这种神秘主义的话，这本书首屈一指
2: ，必看书
0: 。对，必看书。嗯、而且最怎么讲呢？就是这本书是出圈了的。就是他这本书是二零一八年的时候，他推出过一套那个就是精装的插画版本，嗯，然后结果就出圈了。他本来就是学术讨论的一些书啊，因为我们有拿到他的电子版嘛，还是电子英文版的，还没有翻译的，嗯，我看了一眼，随手一翻就翻到一幅蒙娜丽莎。然后摩拉迪亚画了一个达利式的胡子， oh. 然后画一个画家达利式胡子。对我虽然看不懂啊，<笑>但是再加上神秘学，就美美美元背后那个，对,对,对,对,对那个那个全知之眼， uh. 对吧？就是这种很多这种东西，就是让北美的那帮人把它当成了一个亚文化读物。比如说我喜欢猎奇啊，嗯、或者说我本身就喜欢这种神秘文化的这种这这种东西，就买了。Uh. 所以说这本书我大概去搜了一下美版的那个装帧，很厚，还是很好看，美，对，很。就是很值得收藏，嗯、所以说，是是对，就如果说这次怎么讲，我本身就和二刀老师认识的时候，就我觉得《双峰镇》和这个《死灵之书》这两本书，他们都能把它做的那么好，所以说我觉得对这本书我还挺那个很期待。我挺想看的，我这种走进科学的爱好
4: 者<对>。我
0: 说<笑>，华尔道他特别喜欢这种这种神秘学啊，然后克苏鲁啊，嗯，然后科幻啊，就这种，可能也是因为真的是很爱，所以说才能把这个东西做的非常的精。而他们据说这本书的译者，他们找了一个就是在欧洲从事这种研究哲学研究的学者来翻译，所以说我觉得翻译应该也就是保留，<对>但是等太久了，二零二二年你要想。<笑>对啊，就这个是真的是时间是真的有点等不了了。这个是我觉得还，还反正还是期待吧。就啊，哎、对，顺便插一句，嗯，我看他那个电子版的英文的字体，就是做了一些好像是有点特效变形的感觉，对<形>，就是渗墨、嗯、的那种或者缺的那种感觉，哦、就不知道到时候中文版会不会沿用这个设计，这个、<对>都是钱啊，<对><笑>反正如果说对这个呢，就是我经过了这个出版社的允许。就是可以把几页，嗯、就是小小的一部分放到我们的文字版上给大家看一看
3: 哦，
0: 给大家解解解解馋、嗯，对，解解解解馋，先看一下英文版的，因为还没翻译过来啊。嗯，好，下一个也是时代华文这边的，就是他们在去年有一个 HBO 出了一个美剧，那这个美剧呢叫《恶魔之地》。然后他们把这本书给引进出版了，然后于二零二一年的一月份，就明年一月份哦，那还还还挺快的，对，很
3: 快。但是
0: 快归快，但是他们自己二厂的套路就是现在暂定是一月哦，那有可能就搁嘛，这个我们熟，对对对对，呃，你说啥呢？对，然后《恶魔之地》这本书呢，它的作家叫那个马特拉夫，但是这么说这个名字可能你们听去有点陌生哈，我再提一本书的名字。逃出绝命镇
3: 哦，还<个>是
0: 他是那个书的原著作者、嗯，对对对对对对，就是这个美剧加这本逃出绝命镇，你就能知道它里面想反映什么主题了哦。嗯、它里面有很多黑人演员，而且这个作者是个白人啊。嗯<笑>
4: 对，这是个白人名字，所以我是有点偏见，但是，个、啊。对，他有没有偏见？
0: 但他就是说，他一直在为黑人发声。<笑>但是有一个问题啊，就是因为美剧太过于就是有说教意味了。嗯，真的那就说白了，就是你，这个中国人看完之后就觉得你老美真是正确。哦，就不像那个《逃出绝命镇》一样，他是通过那种惊
4: 悚感让你感觉的，黑人所受到的那种压迫。嗯、他其
0: 实也有，他其实也有，也有只不过在那个这个美剧里面，他怕拍的太太过于就是，嗯、他就天天就是一、嗯、一言不合就嘴边上就挂着你不能歧视我，或者我要给你做斗争，哦、<对>这种
4: 有有点影响故事的
0: 对。对，但是有一个点是，我自己在查阅这个资料的时候，我发现，就是说不定哦。嗯，还真是这样。原著为有一点是什么呢？这里面还有一个噱头，叫做反洛夫克拉夫特。
4: 那不就是反克苏
0: 鲁吗？哎，我开始也这么想的，不是反歧视，嗯、就是洛夫克拉夫特就是克苏鲁文学的，应该算开山祖师。嗯，就他写了一系列小说之后，就是。慢慢的成就了后来的所谓的克苏鲁克斯文对克苏鲁文化这一块，虽然、嗯、说克苏鲁这个名字都不是他自己起的
4: ，对，就是后面
0: 对后面的一个模仿者给他起的，对,对，但是呢，就为什么说里面又有克苏鲁元素，又要反洛夫克拉夫特呢？他不是反的，不是克苏鲁，反的是这个人。哦哦，哦就是因为洛夫克拉夫特<笑>他自己其实在他的作品里面有很多就是那种种族主义的倾向。
4: 哦， oh, 嗯、懂吗？这种这种类型的，对
0: ，对所以说，<了>他就说白了，就是我一边用科斯鲁，一边用这种东西，其实就是在抨击你的一些种族主义的倾向吧？啊、嗯
4: ，对，这样说我就明白了
0: 对。对对对对，然后这本书反正现在他们已经拿到手了，那个书号在手里了，然后具体是什么时候，反正他豆瓣上建词条了，但问题是词、就是、<笑>条什么都没有，反正就看个梗概，出出版了再说。对对对对，但我个人觉得哈，就是它应该比影视剧要好看。嗯，因为我觉得影视剧拍这种问题，总会哪些导演会会会偏向更多的
4: 去，就你刚刚说的说教意味嘛？对对对,对，会不会更浓一点,点？
0: 对。然后呢，有一个比较怎么算是福利吧，就是他们专门找了上海的一个艺术家，叫朱毅老师，嗯，然后来创作了这本书的封面和插画。啊、哦，那应是挺好看。的。我看了一下，<挺>看的一本书，挺好看的。嗯，<笑>然后这个时候也是有兴趣，可以到我们的公众号或者是微博上去看关于藏数据文字版，嗯，也会放在上面。好，来就是下一条信息，对我来讲就应该是重磅信息了。嗯，也不知道你们俩，或者说老根儿，<笑>有没有喜欢赛博朋克？我很喜欢嘛，不然二零七七不愿意，也<笑>不会气我那么严重。<笑>我
1: 只知道寡姐的《攻壳机动队
0: 、啊》<对>。啊啊，行，这个呢和赛博朋克就有关系了，《银翼杀手》二零一九洛杉矶官方漫画中文版即将出版，挺、嗯嗯、好的，这是很<十>棒。时代华文的。因为是这样的，这个。怎么讲呢？我先先就是给你们俩解释一下《银翼杀手》<的>。《银翼杀手》是一九八二年由雷德利·斯科特执导，然后呢，哈里森·福特主演的。一部关于赛博朋克那样风格的一个电影，然后讲的是仿生人。对，然后呢，因为这部电影在上映时其实引起了很大的争议，因为在那个年代其实是你看哈里森福特那个时候是夺宝奇兵，嗯<对>，又是星球大战，对吧？然后包括雷德里·斯科特其实那个时候拍也拍了很多爽片，对，对吧？然后就大家对于这个片子的期待，而且花了很多的钱去打造这部、个、这部、个、这部、个、片子，结果一上去看到了一个慢悠悠的故事。嗯对，而且就是看的也是云山雾罩的，就所以说当时这个片子争议很大，但是后来就越来越被大家给誉为一个非常经典的作品，而且也算是他的美术基础去丰满了未来的对于大家对于赛博朋克这样的一个理解。嗯，而他这个故事当时就出在二零一九年，在他那个时代的设定时间点。对,对,对，人家一九八二年，然后写的是二零一九年的故事。哇， <Wow> 对，反正它大概的背景就是那个时候人们已经开始过上了高科技低生活的那样的一个状态，<笑>而且是机缘巧合，很多时候<笑>雷德利·斯科特是为了避那个景，嗯，然后才打造出那种雨天雾气、霓虹灯，就很多现在的赛博朋克的一些基本的视觉元素都是在这部电影里面奠定的。而在去年还是前年，出了一本这部电影的后续的一个电影《嗯、银翼杀手二零四九》。有印象了吧？哦，
1: 就再往后写
4: 点
1: 儿，<笑><笑>
0: 对，因为当当时这部电
4: 影也是，我是觉得作为孙悟空爱好者的时候是很爽的。嗯，对，因为真的是很久，一般这些东西都往往都出在一些动画上面，或者这些东西。然后包括他刚刚说的寡姐那个银奇，它是对动画的一个真人化，嗯、但是对《银翼杀手》这个这个 IP 或者说这个系列之后一直没有看到一些新的东西。
0: 对，所以说这个漫画就是首部围绕着《银翼杀手》宇宙，嗯，展开的原创故事漫画。嗯、<对>哦，对，一共有四本。哇，四本啊，那挺多。对，一共有四本，然后负责去制作的公司是泰坦漫画。哦。然后他的漫画大家可能有点陌生，我提几个名字：嗯《刺客信条
3: 》哦、《黑
0: 魂》、《战锤》。火炬木小组，他们这些游戏和就是他们都有衍生的这些漫画作品，把它改成漫画漫画作品了。对，而这次的这个漫画的编剧呢是《银翼杀手》二零四九和《金刚狼》的编剧麦克格林，然后呢，绘制这个漫画的人是曾经绘制过《黑暗正义联盟》和《美国队长》的。哇，那挺多，那阵容很好，我看到了。阵容很好。其实就到这了。想看图吗？哎，可以到我们的公众号和那个去看文字版啊，就是他，因为他们那个泰坦漫画的官方。YouTube 是有说这个消息是吧？放了那个动态宣传片哦， oh. 那个画风我是真的吃，而且就是说他怎么讲呢？就是他其实讲了一个新的故事，但是发生的年份其实是在《银翼杀手》的那个年份，就是二零一九年。然后呢，里面的味太重了，包括整个画风和用的那个配色，<笑>他更它更像的是、嗯、就,就是以前那个《银翼杀手》那个,那个。对,对对对，以前像是一《银翼杀手》那味儿。啊，就特别好的感觉，就是大家如果有兴趣的话，可以去搜一搜类似于这样的视频，或者说就是还是来我们这儿看一下那种画风啊。画风。本来这个消息一出来，就是很多粉丝，不管是鹰杀手的粉丝，还是赛博空克这样的粉丝，就一听就特别激动。嗯。所以说这次时代华文二厂他拿到那个中文版权，就是一个对特别大的信息，而且他负责这个这本书的中文化的就漫画中文化的编辑是之前我们还讲过的那个最不难的那个责编。对，就他来负责这个出版流程，而这个。编辑叫老王啊，老王因为就策划出版了《最最不难》，就还拿到他们公司的最佳员工奖，对，而且而且在业内给他的那个评价还特别高，《最不难》确实卖得挺出圈的这本书，对啊，所以说让他来负责这个第一本漫画，就是《银翼杀手2019洛杉矶》。都是科幻系列的东西，对,对对对。所以说呢，他们说这本书已经在这个月月底就要向这个全国的书店征订了，就是，嗯、然后如果顺利的话，应该在十二月，不管是十二月份里吧，元旦前吧，他们说的是，哦、就可能跟读者见面了。嗯、但是可以，这是要赶《啊、赛博朋克二零七七》的热度。嗯、哎，如果哎对，如果他们真的能赶上的话，前提是赛博朋克和他们都不割，都、嗯、不歌。都不歌。还能撞到一起，还挺好的。对,对对对，但是。我怎么讲？我麻了，<笑>对，毁灭吧，爱咋咋地吧。好像又又出新的演示了，<对>第五弹。啊、哎、对,对对，<笑>其实这个对我来讲就是特别感兴趣，对期待，而且。主角是女的啊、哎，这样吗？对，女银翼杀手。所以说啊，这个、就是我觉得应该是很兴奋的一个行为。嗯，好，最后简单说两个吧。一个是这个国宝级的那个日本小说大师叫宫本辉，然后他的代表长篇作《约定之东》，然后会在年底面试。然后这本书呢，说是说近十年来国内引进的第一本宫本辉的长篇大长篇啊，哦、但是今年同年还、嗯、一家出版社出版了一个。宫本辉的一本小说。宫本辉这个人呢，大家可能会觉得不太熟悉，<說>但是作品我也不知道是啥。对，<笑>但是呢，提一个人，嗯，这个人是宫本辉的那个粉丝，嗯、甚至是影响到了他的创作风格，嗯《失之欲何》嗯。嗯。那你知道他的写作风格了吧？对那那我有点兴趣了。<笑>对，就他说的是用那种双线叙事去讲这个故事，而且是讲述两篇温暖的、动人的故事。嗯、我觉得应该吧，因为我自己也不知道。嗯、但但是我觉得应该可能会往连成三季宴啊那个方向的吗？嗯就我觉得应该是文笔会特别美，因为毕竟它是国宝级的哟。这个开头有有,有,有,有,有点狠，<大>对啊，国宝级的哟。所以说，我觉得不管是文风也好，还是文笔也好，我就值得期待一波。嗯、好，剩下来呢，就是在时代华文未来的一些出版计划，它可能就接下来会引进一些，就是比如说威廉·吉布森啊、哦，那还是还红克系列的、嗯、啊，对，《荆棘下咽》对，那问题来了，哎、来那问题来，对，问题来了，《荆棘下咽》的好几个版权都在不同的，
4: 但是大部分在世纪文件手上<笑>
0: 那个、啊、那个他的那套就是那个妖怪推理系列嘛，<对>就都在十几文小说上，但是就看后来怎么样。哎，刚才提到过的《嗯、连城三基业，他那他是怎么书？因为他大部分书在星星手上。<笑>对啊，还有一个呢，就是康尼威利斯，他是个科幻作家。对，然后在你在豆瓣上搜的话，其实能搜到两本书，一本叫《末日之书》，一本叫《牛津时间旅行》。哎、我有预感，这本书是老王负责的。<笑><笑><笑>这，他的他的那个《末日之书》怎么讲呢？也是在豆瓣上评价蛮高的，而且最重要的是，它好像又是一个系列。它上面那个设定写的是什么伊林？伊芙琳，二零五四年牛津大学的第一个历史系学生。嗯。就是这么一个设定，这有时间穿越的,这样的，时间穿越啊
4: ！听听这个是开头，感觉时间穿越的故事。<对><笑>所
0: 以说，这个作家应该就是写科幻比较拿手，可以期待一下吧？好吧，嗯、那你们还有别的新闻吗？嗯，没了。啊，今天这个就是我们第一次尝试性的去给大家分享这样的新闻。然后，因为出版社的信息实在太多，<对>所以说就只能塞了一下这个出版社信息了。呃，因为我最早给出版社打招呼的就是怎么样呢？就是我们接下来在。未来我们进行新闻播报，是希望能够为我们的听众朋友和我们的读者朋友打造出一个信息比较集中的一个平台，嗯，方便大家能够获得一手的这样的一些出版信息，然后大家可以投其所好去购买自己喜欢的推理小说、幻想小说、科幻小说，啊，来。方便给大家提供一个便利的平台吧，所以说我们在这个方面没有太多的商业合作，我们也是以分享和安利为主。如果说你被安利了的话，那也可以去各个知识书店都可以去买他们书，当然来关顾怪异藏书局是最好的，最好的，最好的
1: ，你的首选。未来未来我们也
0: 未来也我们也会和出版社达成更多的合作，来在这一块儿给大家打造一个非常舒服的环境吧，好吧。那今天的这个资讯就播到这里了。如果你喜欢的话呢，就多多给我们一个赞，然后或者说评论一下。你希望能听到别的信息吗？然后我们下一期的资讯栏目呢，还有更多的出版社。对啊，国脉、星星、嗯、啊，其实，在录制的时候，其实还没有给到我们。那如果说您是编辑的话，你也可以联系我们，嗯、然后呢，在第一时间，我们一起来分享这个信息。嗯、呃，当然不要给旧闻了，嗯、好吧？嗯、好了，<对>我们今天的节目到这里了。我是怪军，我是老根，
1: 我是 KK， 我是子怡。
0: 我们下期咨询再见，拜拜，拜拜。
3: 飞<音楽>
0: 我是冠君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠宇电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。